0: Det var i dag det sko har vært enighet om et statsbudsjett for 2017. Der er vi ikke. Partene står fortsatt, så vidt vi vet, langt fra hverandre. Ja, det er urolige tider, og folk spør seg om verden står til påske. Her i politisk kvarter tar vi akkurat det for gitt. Deremot så lurer vi på om regjeringen står til jul med for å svare på det spørsmålet er politisk redaktør Trine Eilertsen i Aftenposten og politisk redaktør Berit Aalborg i vårt land. Og vår egen politiske kommentator Lars Nerussan. Velkommen alle tre. Takk, takk. Og så kan vi jo begynne der med første spørsmål. Kommer Erna Solberg til å holde nyttårstalen 1. januar? Trine Eilertsen, hva tror du? Ja. Berit Aalborg? Jeg tror det også, ja. Lars Nerussan? Ja, ja. Dette kan bli spennende. Neste spørsmål. Kommer samarbeidspartiene til å holde sammen helt frem til jul? Lars Nerussan.
1: Det synes jeg er vanvittig åpent akkurat nå.
2: Ja, det er vanskelig å svare på. på ikke nødvendigvis i form av en samarbeidsavtale slik sånn som det har gjort i tre år. Men på en eller annen måte så regner jeg jo med at Erna Solberg sitter som statsminister og støtter, i hvert fall for et av de, har hun jo.
0: Berit Olberg, for noen jakt i ett år siden så var det også omtrent krise i de forhandlingene. Ikke omtrent heller faktisk. Det er sagt og skrevet i bok bok på at det var krise. Eh, skal man tro det er enda mer krise eller like mye krise i år?
3: Ja, jeg tror nok det er minst like mye krise i år. Og til spørsmålet om, om alle de fire sitter sammen så tør ikke jeg heller å spå det. Og det kan jo se mange ting. En av mulighetene er jo faktiskt at Erna sitter, men at hun sitter alene. Det kan også være en mulighet av flere. Så var det var svårt att spaka att nu det er
0: den krävde det är krävande förhandlingar vi driver på med. Lars Nilsson eller då kan ju alle tre fullt förhandlingarna som har skett nu i löp av helg och på fredag kväll och lördag kväll. Vad har kommit ut av det egentligen?
1: Egentlig ikke så masse, fordi hovedpoenget har vært å, fra sentrumspartiene å prøve å få regjeringen til å, mot alle odds, å åpne denne bilpakken for forhandlinger. Det har man jo ikke klart. Så har det blitt slengt mange forslag på bordet begge veier, kanskje mest omfattende fra Venstre, med forsøk på å komme rundt denne bilpakken og få til klimagassutslipp og reduksjoner på andre måter. Når en av de forslagene fra Venstre er å øke CO2-avgiften, som jo også vil slå ut på den bensinprisen man ser på, på pumpen, så, så er det uaktuelt for regjeringspartiene, spesielt FAP, å gå med på. Så derfor så vil man, når man møtes igjen i da, i etter å ha regnet på i, i hele går, eh, sannsynligvis være på mange måter like kort som man var før man begynte med denne intensive runden på toppnivå på fredag kveld, eh, nemlig at det er vanskelig å se forskjell utvei hvor eh, sentrumspartiene føler det kuttes nok CO2-utslipp i Norge neste år, og hvor Høyre og FFP føler at bilpakken er intakt, og at bilistene kommer akseptabelt ut av det sett med regjeringspartiens øyne.
0: Den altså, denne bilpakken og dette ultimatumet fra regjeringspartiene, det ble jo lagt frem 30. september, og siden har reaksjonene fra, fra Venstre og KrF vært mye det samme, Man kan jo høre hva Trine Kjegrande og Knut Areld Hare det sa etter et av møtene nå i helga.
3: Det kviler jo et stort ansvar nå på regjeringen å få til en løsning, og det å stille ultimative krav, ikke mer på å bidra det.
0: Vi fikk en lovnad i forrige budsjett at det både skulle legges fram ett betydelig skatteskifte, altså at man la på noen avgifter, men ga det tilbake igjen til folk i skatteletta. Og vi vart lovet at de skatteskiftene skulle føre til betydelige kutt i klimagassutslipp. Derfor er det veldig rart at regjeringen etter de love det, legge frem et ultimatum på å ikke gjennomføre et sånt skatteskifte, og på å ikke klare å nå de klimakuttene som de lovet i forrige års budsjett. Trine Eilardsen, hvor kan Trine Sjeigrande og nytarel har en det var överraskande over detta ultimatum som blev satt nu för snart två månader sedan.
2: Men det är överraskande att det väckte ingenting såg man på regeringen men men det som när ultimatumet kom det kom en uke för budgeten blev lagt fram och hensikten med det var ju netto på att undgå detta det var ju på mode att få sagt att att denna diskussion anser vi oss som färdig med. Vi kan ikke gå längre vi vi, vi menar vi har kommit ansträngt gott i mötet og för regeringens då så är det ju eh, de att få fram at bensin och dislagiften ökt mer än de har gjort på årevis med FP-regeringen och varför kan inte Vänsterhala feira det än och kräva ändå mer? Eh så sånn att regeringen gick in och hoppat att det skulle parkera diskussionen. Kanske lite överraskat över at reaktionen fra Vänster ble så stark som den blev och att denna saken så då Tvert imot det de ønsket seg det som har preget hele høsten og hele forhandlingen. Men så bak det ligger det jo en helt, altså Venstre mener oppriktig at nå trenger vi et klimapolitisk skippet tak, fordi vi ligger långt bak utslipsmålene våre, både med tanke på 2020, men egentlig også med tanke på 2030, og sier at hvis vi skal greie det nå siste året før valget, så må vi gjøre noe helt drastisk for å få ned utslipp, mens regjeringen sier at vi tåler ikke ta så mye på så kort tid. Så det er, det er veldig vanskelig å finne ut hvor de skal i en sak som er så satt på bissen och det de önskar och uppnå är så krävande och få tille att besätta då.
0: Men är det en statsministeruppgåva, en ledaruppgåva och på något sätt parkera den och säga si att sån blir den eller sån blir det inte. Jag börjar skönna inte hur länge de ska klara och säga si bastant från EFPs sida att det märkss inte och fra vänster att det må dågar.
3: Ja, og jeg, jeg tror jo det er veldig krevende å få det til, men, men kanske var det litt, altså jeg tror også Eilertsen har rett at de ønsket å parkere denne debatten, men kanskje var det litt naivt av Høyre og Fremskrittspartiet å tro at de skulle få til det på et tema de så si redda budsjettet i fjor på bli enige om at de skulle få til et ordentlig løft på, så... Um jeg tror at det har vært et, på en måte et høyt spill fra regjeringen å si det også en mindretalsregjering å sette et sånn ultimatum. Det er litt uvanlig, og det har nok ikke vært helt klokt av ARNA og FRP å sette et sånt ultimatum så tidlig i denne
0: prosessen. Er du enig i det, Lars Nerusson?
1: Altså det, dette ultimatum blev også satt på en sak hvor de fire hadde prøvd i nesten et år å bli enige om noe på andre nivå, eh, og så kom man ikke til noen enighet, og da forankret FAP hva som var akseptabelt for de, og så ble det på en en, en definert eh, kritstrek som man ikke skulle tro over, og da eh, provoserer det selvfølgelig Venstre og KrF, som nettopp hadde forlatt noen møter om, og sagt at det ikke var fornøyde med det alle fire synes å kunne ene om. Så kan du eh, som du sa i sted, alltid spør om, om det er en lederoppgave da å, å skjære gjennom. Frem til nå virker det som Erna Solberg som tross alt for første gang offisielt gikk inn i disse forhandlingene på fredag, har brukt helgen til å prøve å finne alternative løsninger og det er jo heller begrenset hvor lang tid man kan, kan bruke på det uten å kun drive med nærmest utmattelsesarbeid fra begge sider. For det er Venstre hiver også inn mange forslag her som regjeringen reagerer på med samme måte, nemlig at dette er ikke er realistisk eller politisk ønskelig fra, fra regjeringens side. Og hvor lenge man vil fortsette den pingpongen med umuligheter for å kalde det, er, er ikke så veldig mye lenger. Og uansett så bør Erna Solberg kunne våkne opp 5. desember og vite at hun har et flertall for budsjettet, og sånn som det ligger an i dag, så, så er det mulig å se hvordan det skal skje.
0: En annen folk spekulerer på, det er jo hva Kristelig vill vil gjøre her. Man kan høre, har jeg det enda en gang?
3: Det fyra fire partier som har ingått en samarbeidsavtale, och jeg kan ikke se for meg en løsning där det kunde tre partier som blir enige om en budsjettenhet.
0: Ja, det sier han jo, men hva med troen på det, Trine Eilertsen?
2: Ja, altså, en en kristig voldparti kommer ikke til å signere en budsjettavtale uten Venstre. Um, men, men samtidig så er det vanskelig. Du
0: tror ikke det? Nei,
2: ikke, ikke en budsjettavtale før avstemningen i Stortinget. Altså, hvis det, hvis det blir, de følger opp samarbeidsavtalen, så, så er det som alle fire partiene. Men det kan jo skje ting i Stortinget under avstemningen, så gjør at KRF på en måte redder regjeringen med et budsjett der KRF har fått en god del. De skal jo etter sigene ha fått en del på kontantstøtter og en del andre saker som, som betyr mye for KRF, for i baklandet til Knut Areld Hareide så, så er det ikke opplagt at han vil få bli omframnet hvis han avviser en del klare KRF-seire for å støtte Venstre i en, i en klimapakke som ikke KRF er helt sånn ubetinget tilhenger av, altså Venstre har tatt steg og blitt et klimaparti, rent klimaparti i høst men KRF er jo ikke der, de har jo mange andre saker de også vil markere seg på og har jo ikke lyst til å bli hengende bare på den saken, så det er krevende for Knut Arel og har det også i høst. Altså.
0: Hva tror du, Holborg, tror du KRF holder seg til regjeringen hvis Venstre sliter seg? Jeg tror det er en liten sjanse for det. Jeg er enig i analysen til, til Erlitsen, og samtidig
3: så er det sånn at altså jeg tror det, det skal veldig, veldig mye til for KRF går inn og redder regjeringen uten venstre, men det er jo også sånn at KRF sin stortingsgruppe på mange måter er litt delt. Altså det er noen som også tänker tanken at det er en del penger å hente der til tiltak de ønsker å, å støtte, men samtidig så tror jeg at det vill bli krevende å få med hele KRF og hele KRF sin stortingsgruppe og hele partiet på å redde Redde FRP, så å si og særlig fordi at man har varit veldig stolt over i KrF at Bondeviks regjering gikk en gang på, et, på en klimasak, så, så jeg tror at det vil være veldig krevende for deler av partiet å skulle redde, redde regjeringen når, mens Venstre blir stående igjen som Klimapartiet.
0: Men da det var krise, full krise i fjor, for nøyaktig et år siden igjen så, så var det sånn at KrF kunne tenke så ville, ville ha støtt av budsjettet selv om Venstre sa nei la nære
1: ja, derfor så er poenget nå for KrF hvis man havner i denne situation at de må også vise at dette er vanskelig for dem. Eh, og, og det må da skje frem til avstemningen. kanske må Erna Solberg stille et kabinettspostmål som vil være det mest alvorlige hun kan gjøre, og, og sånn sett at har det visat at dette er ikke med lett hjerte at, at KrF gjør det. Men samtidig så, så er det eh, nok innhold i det budsjettet til at det også er krevende for KrF å nyte eller nekte å, å støtte det minst mulig helhjert, for å si det sånn. Og det ja, och det dilemmat KRF har eventuellt skulle vara i. Jag tror det bryt visst det blir brut i förhandlingarna så tror jag vänster KRF förlorar rummet samtidigt och så vill det vara en enorm oppgave igen en ledaruppgift då för Arnar Solberg eh få KRF med i follen och inte med vändvis med att en avtale som är låtsen inne på. ikke med vändvis med att si aktivt en eller två uke förr att vi skal stemme for, men vet att man om så när debatten startar den 5 december da får rede på at, at KRF stemmer for eventuelt også etter et kabinettspørsmål hvis man vil dra det så langt man kan, men likevel eh, redde Erna Solberg som statsminister som jo er den foretrukne statsministern for Kristelig Folkeparti i det vedtaket de har har fattet. Jeg lurer på en ting hadde vært lurt av KRF
0: ja, lurt i anførselstegn kanskje låtsas på en annen måte har KRF vunnet på och flyttat lite med arbetarpartiet men svenskt egentligen har bundet sig till masten och sagt att det är det de borgerliga med ska samarbeta med oavsett Eilatsen
2: alltså de eh, två sakerna så var svårast och att det egentligen det var invandring och det var klima. Og særlig på klima, så har jo Venstre vært i partiet som har stått lengst for regjeringspartiene. KrF har stått sammen med Venstre, men de står jo ikke helt der ute. Så de har hatt mer å spille på overfor regjeringspartiene enn Venstre har hatt. Og de har hatt flere saker. Det veldig som føler viktig med familiepolitikk, vold mot barn, alt etter tidlig innsats i skolen. Så de har kunnet spille inn i flere saker der de kan få seire. Men, men det er klart at for andre Soberg har det vært viktig nå å vise at det er verdt det og stå ved oss. De skal ha fått en god del i dette budsjettet som gjør at det skal koste oss så mye å si at vi ikke er med lenger. Det skal de gjøre.
0: Hva er de får, Aalborg?
3: Det går blant annet på kontantstøtte som det har fått en del. Jeg vet ikke helt på løpet, men de sier seg at det er en god del. Og så er det ting på, det skal også være ting på skole og på andre familiepolitiske tiltak og vold mot barn og den typen ting. Men særlig kontantstøtten, den gikk jo KRF tydelig opp. Sånn at der var de nok ute etter å hente ut en seier på forhånd før de gikk inn i budsjettet som var veldig tydlig en KRF-seier. For er, det er jo ikke Venstre og KRF enige om. Så det er nok en del sånne ting som ligger på bordet som blir krevende vad är för sinne till och se förhåll till sin egen grasrot.
0: Ett sistespörsmål är ju hur dramatiskt detta egentligen är nog. Herrar och damer vekade oj där försvann en frist igen. Ja ja men då väntar vi med till torsdagen och så snackar om 5 december. Vad ser jag nu Altså, det er jo vanskelig på den måten at uh, en ting er at vi kan tro
3: at man på en eller annen måte greier å redde regjeringen, men det er jo også uh, enda et skritt på veien i at, at det projektet til Erna med fire partier på en måte viser sig ikke fungere sånn som man hadde håpet. Så det er kanskje den aller, aller alvorligste biten og hva, hvordan skal man gå til valg etter neste, altså etter neste valg? Hva er det man skal se, si at man ønsker da? For dette viser sig at avstand er så lang både på, fra KrF til, til Fremskrittspartiet men også nå i denne sammenhengen fra Venstre til FRP. Så det er kanskje den største liksom, alvorlige tingen vi ser
1: akkurat nå.
0: Og den neste fristen nå, det er nå på torsdag, Lars?
1: I hvert fall hvis man vil være en, en, en tilleggsinnstilling slik man gjorde for to år siden, så er det en, en ny rundingsbøy å få oss igjen slik.
0: Vi følger med selvfølgelig i politisk kvarter som i dag var, Lilla, var ved Lilla Sølysvik. Hør oss igjen i morgen.